0: Hey und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast für euch, nämlich meinen lieben Kumpel Hägi. dich fragst, wie es Hegi geschafft hat, sich quasi zu halbieren und 90 Kilo mit viel Spaß und Leichtigkeit abzunehmen, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen wunderbaren Interview mit meinem ja, Kumpel Hegi. Hegi und ich, wir kennen uns schon lange. Und ich habe seine Transformation ja sozusagen live mitbekommen und das ist einfach total beeindruckend. Und deswegen haben wir uns entschlossen, hier dazu einen Podcast aufzunehmen. Und ich wünsche dir gleich ganz, ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview. Und ich bin mir sicher, dass du daraus ganz viel Inspiration für dich ziehen kannst. Und bevor es gleich losgeht, eine kleine Neuigkeit und zwar halte ich mal wieder mein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Das Kind in dir muss satt werden, wie du dich in vier Schritten durch innere Kindheilung von emotionalem Essen befreist. Und der Termin ist der 15. März 2023 um 20 Uhr. Und ich packe dir den Link in die Shownotes, wo du dich anmelden kannst. Es ist, wie gesagt, kostenfreies ein Live-Webinar. Das heißt, ihr könnt mir auch live Fragen stellen an dem Abend, alles, was ihr auf dem Herzen habt, wo ihr Input von mir braucht. Also ich freue mich immer, wenn ihr live dabei seid. Ihr könnt euch aber auch anmelden, wenn ihr um 20 Uhr keine Zeit habt, weil ihr bekommt durch die Anmeldung automatisch eine Aufzeichnung zugeschickt, die euch dann 24 Stunden zur Verfügung steht. Das heißt, ihr könnt es auch zeitversetzt anschauen. Und ansonsten einfach auf shinecoaching.de unter dem Reiter nur für dich findest du auch das Webinar Das Kind in dir muss satt werden. Genau, und ich freue mich auf euch und freue mich, das Webinar mal wieder zu halten und will euch jetzt gar nicht länger auf die Folter spannen und sage, lieber Hegi, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ähm, ja, hallo erstmal, ich bin Hegi, äh, Leopold eigentlich, ich bin 31, komme aus der Nähe von München, wohne mittlerweile in Berlin und bin Produzent und Songwriter. Genau.
0: <lacht> Warum nennt man dich eigentlich Heli, habe ich gerade gedacht, das weiß ich gar nicht.
1: Um, oh, das geht way back. Also um, im Bauch meiner Mutter war ich wohl sehr unruhig und habe okay. mich viel gedreht und so. Und meine Mutter hat wohl immer die Vokabel schrecklich benutzt dafür. Oh, sehr ja. schön. <lacht> ja, ja, super. <lacht> Und mein Vater, wie gesagt, ich komme aus der, aus der Ecke München, hat viel Süddeutsche Zeitung gelesen. Und Da gab es immer den Comic-Wikinger Hager in der Süddeutschen Zeitung. Häger der Schreckliche. Und oh, wow. Dann, dann war ich halt quasi der Häger, aber halt noch ein Baby, also Hägi und so. Kam irgendwie der Spitzname, der bis heute geblieben ist.
0: <lacht> Crazy. <lacht> Witzig. Habe ich hab noch nie drüber nachgedacht. Ja, ähm. Wir kennen, wir kennen uns ja persönlich, deswegen habe ich dich auch äh, heute eingeladen, oder das war schon so lange in meinem Kopf, ich freue mich mega, dass wir das heute endlich machen, nach weiß, mindestens zwei, zwei, vielleicht sogar schon drei Jahren oder so, ähm, genau, vielleicht magst du uns mal, also du hast du hast eine wahnsinnige Abnehmreise hinter dir, vielleicht steigen wir gerade mal da mhm. ein, ähm, wo du angefangen hast, also, oder nee, lass uns anfangen, wie hat es bei dir angefangen, dass du mit deinem Gewicht Probleme hattest oder mit deinem Essverhalten von und wie?
1: Ähm, also das kann ich so jetzt gar nicht richtig datieren, weil es tatsächlich irgendwie immer schon war. Also da muss ich auch wieder sehr way back gehen. Ähm, ich würde ähm, ohne, also alles, was ich jetzt quasi zu meinem Verhältnis zu, meinen, zu meiner Mutter sage, ist gar nicht als Vorwurf gemeint, ähm, aber ich, einen äh, großen Teil, denke ich, hat die Trennung meiner Eltern gespielt. Und zwar jetzt gar nicht für mich so psychisch unbedingt, glaube ich. Weil ganz genau wissen tue ich es natürlich auch nicht, aber äh, meine Mutter hat mir schon, glaube ich, in der Trennung oder halt auch in der Zeit danach, in ihrer Rolle als alleinerziehende Mutter, ähm, sehr viel Liebe durch materielles und ähm, dementsprechend auch Essen irgendwie gezeigt. Also, ich alles, was ich wollte, habe ich bekommen. So. Mhm. Ja? und dementsprechend bin ich da in so ein ja in so ein Maß in so eine Maßlosigkeit einfach reingewachsen, die dann irgendwann normal war so und so hat sich das bei mir dann relativ natürlich unnatürlich, sag ich mal mhm. äh, entwickelt. also es war irgendwie immer so dementsprechend war ich auch lange eigentlich war ich nie so richtig unzufrieden, ähm, mir war natürlich auch immer klar, dass das irgendwie ein Problem war oder auch gesundheitlich irgendwie ab von der Norm oder von einem Gesundheit, äh, von einem gesunden Zustand des Körpers irgendwie ist. Aber es war halt immer so. Und dementsprechend sehr so ganz arg hinterfragt ähm, und dementsprechend auch so richtig benennen, wann das angefangen hat, kann ich so gar nicht. Also es war halt alles so ein Prozess, der halt irgendwann immer doller wurde, sage ich mal. Ja. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation, ähm, da habe ich das mal so richtig realisiert, dass es mich auch ähm, im Alltag, sage ich mal, behindern könnte. Das war, ich wollte damals, weil meine Nachbarn, meine Freunde und so waren damals, wie es halt irgendwie in Bayern auf dem Land so ist, bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und mhm. das ist halt irgendwie cool, weil die haben sich immer Mittwochs zum Fußball getroffen und sonntags hing man da, da so auf der Wache rum und hat so irgendwie seine Sachen gemacht und keine Ahnung. Und ähm, da war ich, glaube ich, 12, 13 oder sowas oder 14. Und da muss man aber so einen Eignungstest machen, und da hat dann quasi der Arzt gesagt: Nee, kann er quasi nicht machen, du bist zu dick sozusagen oder halt dein Body ja. entspricht nicht dem, was halt irgendwie, irgendwie vertretbar wäre, um auch irgendwie gewisse Leistung im Falle eines Falles zu bringen. Ja.
0: Das war genau. mal so ein Aha-Moment, wo du gemerkt hast: Okay, das ist, ist nicht die Norm, aber ich finde das voll interessant, wenn du eben sagst, es war ja einfach schon immer so. Es ist ja eigentlich, wenn man sich da reinversetzt, auch dann ganz verständlich, dass man es das gar nicht in Frage stellt. Ne? Wenn das, wenn das dein, dein Normal ist, dein Leben ist, dann kennst du es ja auch gar nicht anders. Und woher solltest du dann dieses Gefühl entwickeln, ne? sozusagen, dass es, dass es ja auch anders sein könnte, vielleicht auch überhaupt, ne? Und was ich auch spannend fand eben, dass du auch gesagt hast, du, du durftest immer alles haben oder du hast auch immer alles bekommen. Das heißt, es hat sich auch nicht nur aufs Essen, also im Essen wieder gespiegelt, sondern auch generell würde ich sagen, bist halt einfach sehr gut verwöhnt worden. So. Ja,
1: absolut. Ähm, ja, genau das. Also, <lacht> da gab es ja, auch ein paar Geschichten irgendwie. Ich habe mit, weiß ich gar nicht, wie alt auch so 11, 12, 13, irgendwie eine Playstation bekommen, als ich mir mal Fäden ziehen ablassen, weil ich Angst davor hatte und so hat sie mich dann dazu gelockt, weil ich halt auch immer einen Aufstand gemacht habe. Ähm, also ich habe schon, ja, wie gesagt, alles bekommen, was ich irgendwie immer wollte. Ne? Bis zu einem gewissen Punkt natürlich dann.
0: Ja, ja aber das ist eben, finde ich eben auch ähm, immer spannend zu sehen, weil Kinder brauchen ja auch Grenzen. Ne? Man denkt ja immer, man, man tut ihnen dann was Gutes, aber es, egal in welchem unter, oder unter welchen Sternen, unter welchem Aspekt man das sieht, aber es ist halt eben auch ganz wichtig. Generell im Leben, dass wir irgendwo Grenzen erfahren ne? und, und eben nicht, nicht ins Maßlose übergehen. Was war denn dein Höchstgewicht?
1: Ähm, also, das, Hö das Höchstgewicht, das ich kenne, ähm, waren 187 Kilo.
0: 187 genau. Du bist aber relativ groß, ne? Wie groß bist du? Ich bin
1: 1,97. Ja. Also, das ist auch mein großes Glück, glaube ich, gleichzeitig. <lacht> <lacht> ähm, und. Quasi dieses Gewicht hatte ich quasi kurz bevor ich so diese Abnehmreise, wie du sie genannt hast, äh, gestartet habe. Ähm, ich weiß nicht, ob es mal mehr war, aber genau das ist zumindest das Höchste, was mir bekannt ist.
0: Okay, und wie hat das dann angefangen, weil du ja gesagt hast, es war ja eigentlich normal und so richtig unglücklich warst du damit eigentlich auch nie. Was war dann so der ausschlaggebende Punkt, dass du dich so auf diese Reise dann begeben hast?
1: Ähm, eigentlich eine ganz, ganz witzige Geschichte, weil es so unverhofft kam. Meine damalige Freundin Chrissy, die du, glaube ich, auch äh, kennengelernt hast, ähm, hat in einem, oder glaube ich, immer noch in einem Krankenhaus gearbeitet und eine Ärztin kam zu ihr und hat, meine, sie hätte Rötungen im Gesicht und das wiederum könnte davon kommen, dass sie zu viel oder dass sie Tierprodukte nicht so gut verarbeiten kann. Und dann kam sie mit der Idee, hey, ich möchte mal eine Woche vegan. Mich ernähren. Und ich bin da halt erfüllt, ja gut, mache ich mal mit. So. Und ähm, aus dieser Woche sind jetzt mittlerweile über vier Jahre bei mir geworden.
0: Ja, krass, so lange ist es schon.
1: Ja, ja ich, da überlege ich auch immer wieder. Ich weiß es tatsächlich jetzt auch, musste müsste da jetzt kurz nachdenken, um es genau zu sagen. Aber ja, es müssten schon ziemlich genau vier Jahre sein. ja ähm, Und durch diese vegane Ernährung hat sich generell bei mir so ein, so ein Verständnis, oder nicht Verständnis, aber so ein Bewusstsein für Ernährung entwickelt überhaupt. Also, da habe ich zum ersten Mal so richtig erfahren: krass, mein Körper reagiert ja auf das, was ich esse. Und auch meine Psyche reagiert auf das, was ich esse. Und habe so Veränderungen in meinem Wesen. So, ich habe viel besser geschlafen. Ich habe irgendwie mehr Energie gehabt. Und auf einmal habe ich so gemerkt: so krass, irgendwie interessant. Und mhm. Interesse für Ernährung irgendwie einfach entwickelt. Und dann ja, ging das irgendwie so los und dann durch die, viele Leute sagen ja auch immer, ach ja und durch vegane Ernährung hast du dann so abgenommen, das ist ja eigentlich, ich will das jetzt nicht immer so abtun, aber es ist ja eigentlich Quatsch, weil ne, du kannst dich auch sehr ungesund vegan ernähren, kannst auch fünf ja. Packungen am Tag essen oder fünfmal Pommes, <lacht> keine Ahnung. Ja, ja, klar. Aber dann hat ja habe ich so angefangen zu experimentieren, ähm, abends wenig Carbs, beziehungsweise irgendwann nur Salat oder Ofengemüse oder irgendwie sowas halt, was halt irgendwie keine Kohlenhydrate hat äh, oder sehr, sehr wenig Kalorien bis hin zu Intervallfasten. Dann hat sich das so Stück für Stück irgendwie immer mehr gesteigert. Dann bin ich auch mal eine Zeit lang ins Fitnessstudio gegangen, habe viel Cardio gemacht, bin sehr viel spazieren gegangen, weil ja, wenn du irgendwie 180 Kilo wägst, kannst du ja auch nicht joggen gehen. Das machen deine Gelenke ja auch mhm. nicht. Und so habe ich dann halt einfach versucht, mich viel zu bewegen. Und dann ging das irgendwie so los, so eine, so eine, so eine, wie so ein Experiment eigentlich. Ja.
0: ja, voll spannend. Das wusste ich gar nicht, dass das so, sozusagen so zufällig eigentlich ist. Es ne? ist, ja, ist ja echt eigentlich ein Zufall, dass du halt das ausprobiert hast und dadurch erfahren hast, dass ja, das eben Auswirkungen, ne? du hast ja vorhin gesagt, das war sozusagen immer dein Normalzustand und das ist ja auch dann crazy, ne? wenn man merkt, so, ah, Moment mal, da gibt es ja noch was anderes oder das, das hat ja tatsächlich auch, auch Auswirkungen, das heißt, du bist eigentlich aus einer positiven Motivation da reingestartet, ne? weil du gemerkt hast, die tut es gut, also du hast es dann gar nicht unter dem Stern des Verzichts gesehen, sondern des zu gewinnst, was du bekommst. Du kannst besser schlafen, du, du, du fühlst dich besser, ne, du, bist, du hast mehr Energie, oder?
1: Ja, total. Ähm, auch interessant, wenn du das so sagst, dann kommen auch so diese Erinnerungen hoch, wie mein Vater oder mich mal in so eine Kur stecken wollte und das immer so mit so ganz negativen, äh, negativ behaftet immer war. Ähm, und äh, hast du eigentlich voll schön gesagt. Ja, es war totale positive Motivation heraus, weil ich halt auch ähm, gemerkt habe, Dadurch ist so eine so eine Einfachkeit auch entstanden irgendwie, weil ähm, ich, ich frage auch immer wieder Leute, wie, wie ich dat, oder ob das ist ja oder gehen davon aus, dass es ja bestimmt voll schwer war und ich will das natürlich gar nicht abtun. Da hat natürlich irgendwie auch Disziplin dazu gehört, aber irgendwie so schwer ist es mir gar nicht gefallen tatsächlich, weil ich irgendwie so Wege gefunden habe, die halt dann voll fein waren für mich und die sich halt nicht nach Verzicht unbedingt angefühlt haben, so, sondern ja. eher bin halt quasi.
0: Ja, das finde ich mega spannend und das ist auch immer was, was ich versuche auch in meinen Coachings in den Teilnehmern immer mit auf den Weg zu geben, da auch anders mit umzugehen. Also einfach es, es liegt ja immer an der Perspektive. Also und es ist ja auch so sowas Menschliches, dass wir nie Bock haben irgendwas machen zu müssen. Ne? Und wenn dein Vater sagt, muss musst eine Kur, dann ist ja klar, dass du da keinen Bock drauf hast. Oder Aber das Gleiche gilt halt, wenn wir uns das selber sagen. Ne? Wenn wir uns jetzt sagen, irgendwie so, Boah, ich muss abnehmen, ich muss jetzt echt mal mehr Sport machen, ich muss gesund essen, dann geht da innerlich immer so, sage ich immer, der, der Rebell schlägt dann Alarm und sagt dann so, nein, scheiß muss ich. Ne? Weil, und eigentlich müssen wir ja auch nicht, aber wir wir sagen uns das dann halt und dann fühlt sich das halt auch eben an wie ein Muss und dann fühlt es sich eben auch an wie ein Kampf und, und wie was, was eben auch anstrengend ist. Deswegen fand ich das gerade total spannend, weil ich glaube, das wäre bei dir auch ehrlich gesagt der einzige Weg gewesen sozusagen, weil du ja vorhin auch erzählt hast, ne, du hast ja immer alles bekommen und bist es ja total gewöhnt. Ne? Das heißt, wenn da jetzt irgendwie von außen jemand das dir irgendwie suggeriert hätte, du musst, das jetzt irgendwie machen oder du solltest das machen oder deine Freundin dich dazu gedrängt hätte oder Familie oder auch du selber, dann wäre wahrscheinlich diese Einfachheit, die du jetzt auch erlebt hast, die wäre wahrscheinlich nie entstanden.
1: Voll. Ähm, das war bei mir auch immer so ein ganz ausschlaggebender Punkt. Das habe ich da auch tatsächlich äh, auch so auf andere äh, Lebenssituationen oder Probleme oder To-Dos oder wie auch immer irgendwie so ähm, äh, transferieren können. Also das Langfristige mehr zu sehen als so die kurzfristige Befriedigung quasi, ne? Dass man irgendwie, ne, ob es jetzt ist, ich werde mich langfristig in meiner Wohnung wohler fühlen, wenn ich jetzt die eine Stunde hier putz oder ne, was es auch immer ist, aber so diesen kurzfristigen Verzicht quasi, einem ähm, langfristigen Ganzen so unterzuordnen, das hat mir da schon sehr geholfen, irgendwie der Gedanke.
0: Ja, voll. Also das heißt, wenn du mal irgendwie das Gefühl hattest, boah, jetzt würde ich doch lieber gerne gerade irgendwie, weiß ich nicht, Schnitzel essen statt äh, den Salat oder sowas, dass du dann aber eben im, im gleichen Moment nicht gesehen hast, okay, ich, oder das so groß gemacht hast, diesen kurzen Verzicht, sondern das Ziel dahinter dir wieder in den Fokus geholt hast.
1: Ja, voll. Und gleichzeitig habe ich das ja dennoch, also jetzt kein Schnitzel, ne? aber, ähm, <lacht> aber so irgendwas Vergleichbares, habe ich ja dennoch gegessen, aber da aber halt dann eher zu einem Mittagessen und nicht irgendwie abends und ähm, dann halt auch vielleicht nicht in den Mengen, in denen ich sie früher äh, gegessen hätte. Ne? Ja. Ja.
0: ja, das ist ja auch wichtig, dass man das weiß. Man kann ja auch alles essen. Die Menge entscheidet ja. Ne? Das ist ja So wie du vorhin schon gesagt hast, ne? oh, vegan, da denken dann viele, ach, mit veganer Ernährung kann man abnehmen. Damit kann man genauso zunehmen wie abnehmen, wie mit jeder Ernährungsform. Es kommt halt immer am Ende des Tages auf die Kalorienbilanz an ja. ähm, und die ja die ist nicht abhängig davon ob da jetzt Fleisch oder nicht ähm, drin ist aber was ich auch spannend finde weil das ist ja auch also das ist auch ein Beispiel was ich oft bringe ist so was ich eben meinte mit der mit der Einstellung wie man an die Sache eben rangeht und mit welcher Motivation weil zum Beispiel bei Veganern oder auch bei Vegetariern ist es ja auch nicht so, dass die irgendwie den ganzen Tag rumlaufen und rumjammern, dass sie kein Fleisch mehr essen dürfen. Also das ist ja ein Unterschied, ob du jetzt jemanden, also viele Menschen, die gerade irgendwie eine Diät machen, die erzählen ja den ganzen Tag, oh, ich irgendwie jetzt darf ich das nicht essen und muss das essen und ich vermisse das so und ich würde so gern das. Und ähm, das hört man von einem Vegetarier oder Veganer nie. Und warum ist das so? Weil, weil sie das eben aus einer Überzeugung rausmachen ne? und weil sie halt wissen, für was, für was sie das tun und weil ihre, weil, weil, weil ihre Intention größer ist als ähm, ja, der, 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 der Verzicht, der damit mit einhergeht. Ne?
1: Ja, voll. Wie gesagt, nach Verzicht hat es sich es eben, wie gesagt, nie angefühlt, weil ähm, ich habe halt auch so dieses, irgendwann hat sich so ein, so ein, so ein Gedanke auch eingestellt, ich, ne, du redest ja auch oft darüber <lacht> in deinem Podcast, dass ähm, so oft ähm, Ernährung oder Essen halt irgendwie eine Kompensation von Emo Emotionen ist und ähm, das hat sich bei mir dann auch so gewandelt, ich war, ich habe hab da oft drüber nachgedacht, deinetwegen ähm, oder habe ich angestoßen, ähm, weil ich mich das oft gefragt habe, ob das bei mir wirklich so ist oder ob also ob ich wirklich was damit kompensiere oder ob es quasi einfach nur auch ein angenehmer Zeitvertreib ist, ne? weil es ja irgendwie mhm. einfach schön anfühlt, was Leckeres zu essen. So. Ähm, und da hat sich auf jeden Fall bei mir auch so ein ähm, ja, Umdenken, zumindest in diesem Zeitraum, ähm, äh, eingeschlichen, dass Essen so richtig wirklich so eine Nahrungszufuhr wurde und halt irgendwie äh, natürlich ich das genossen habe und mich auch gefreut habe, aber ähm, es schon immer mit dem Gedanken war, okay, mein Körper braucht das und gleichzeitig ähm, aber ist es jetzt quasi keine Belohnung, sondern halt irgendwie einfach wie soll ich ja, wie soll ich sagen, so der, der ja der Normalzustand irgendwie also ähm, dass ich jetzt nicht denke was mache ich jetzt ich esse jetzt sondern ähm, ich so ernähre
0: halt, mich oder genau. also,
1: ja voll also dass du
0: deinen Körper nährst sozusagen und nicht dem Essen so einen hohen Stellenwert halt gibst dass es halt genau darüber hinaus.
1: ich esse genauso zur Ernährung irgendwie gehört wie das was ich esse halt irgendwie
0: Nochmal mal bitte
1: dass das was ich nicht esse genauso zur Ernährung gehört wie das was ich esse irgendwie
0: ähm, ja das ist gut ja <lacht> ähm,
1: ich weiß jetzt gerade gar nicht äh, ähm, wie ich das besser auf den Punkt bringen soll aber es war auch immer es ist alles nach wie vor sau interessant irgendwie auch zu sich selber zu beobachten und äh, da so seine seine Schlüsse zu ziehen <lacht>
0: Ja, voll. Und ich meine, da werden wir gleich auch noch ein bisschen drauf eingehen. Das werde ich dich auch noch fragen, weil du hast ja auch so eine Transformation irgendwie auch durchgemacht. Ne? Also ähm, auch beruflich und so weiter und wie das damit zusammenhängt. Aber ich würde gerne vorher noch mal kurz ähm, ein, einhaken, weil du ja gesagt hast, ne, du hast ja. Ich, ich erinnere mich irgendwie in dem Anfang von dem Podcast, hast du dann irgendwie auch mal äh, öfter reingehört, ne, und hast dich dann ja auch damit beschäftigt, wie du auch gerade gesagt hast. Und was war denn, also du hast dich ja gefragt, aber was war denn die Antwort oder was ist denn die Antwort? Würdest du sagen, du hast schon auch äh, kompensiert mit, äh, mit dem Essen?
1: Also wenn ich, ich wenn ich jetzt so quasi mich kurz fassen müsste, würde ich eher sagen, nein. Also ich glaube nicht, dass ich ähm, kompensiert habe. Ich kann da natürlich nur für mich sprechen. Ich glaube tatsächlich, dass es einfach ähm, ja, wie gesagt, so eine Art Zeitvertreib auch wurde und halt irgendwie so. Es ist so ein bisschen, es ist halt, es war eine Sucht mit Sicherheit oder nach wie vor. Also ich, wenn ich das zum Beispiel mit dem Rauchen vergleiche, dann habe ich glaube ich in den gleichen Situationen gegessen, wie ich rauche. Also wenn ich gerade irgendwie was fertiggestellt habe, keine Ahnung, wenn ich irgendwie einen Arbeitsschritt zu Ende gebracht habe oder irgendwie sowas. Und ich denke, auch jetzt eine rauchen, dann habe ich in den gleichen Situationen einfach auch jetzt ein Snack. Und ich glaube, dass das, ich weiß, also, ne, ich.
0: Ja, okay, ich verstehe, was du meinst. Du, vielleicht ist das auch, vielleicht verstehst du auch, kompensieren, kompensieren versteht man ja öfter, dass man irgendwie negative Emotionen damit kompensiert, dass man jetzt irgendwie, wenn man traurig ist, irgendwie isst oder sowas. Aber was du jetzt ja gerade erklärt hast, ist ja eher ein Belohnungseffekt, aber Belohnung ist ja auch immer, also steht ja steht ja auch immer eng verbunden mit Stress, also hast ja gesagt, ne, habe ich mir jetzt verdient, jetzt habe ich irgendwie was gemacht und das ist ja auch, folgt ja eigentlich immer auf etwas, was wir auch getan haben. Plus, was du auch eben noch gesagt hast, ist ja, dass ähm, sozusagen eine Beschäftigung, das heißt ja auch irgendwo eine Lehre, ne? also statt die Lehre zu ertragen, sage ich mal, oder anzunehmen, was jetzt mal gerade da ist, muss die mit irgendwas gefüllt werden, ne? ob es jetzt Rauchen oder Essen oder irgendwas ist. Ne? Und das in dem, in dem Kontext ist das, kann man das, glaube ich, schon noch unter Kompensation sehen, aber das ist eben oft, ja,
1: ja nee, hast, nee, klar, ich habe jetzt gedacht, irgendwelche negativen Sachen äh, zu verarbeiten oder sowas, aber wenn du, klar, wenn du es so erklärst, dann würde ich wahrscheinlich sagen, okay, ja, ich habe kompensiert. <lacht>
0: gibst zu. <lacht> <Ja>. <lacht> naja, und, und, und verarbeiten, das steht ja dann dahinter noch. Ne? Warum ist es so, dass wir eine Lehre zum Beispiel nicht ertragen? Warum ist es so, dass wir, dass wir uns dann irgendwie ablenken wollen? Und warum ist es dann so ein, so ein leerer Zustand? Warum ist es für viele, viele von uns Menschen eben auch so ein unerträglicher ähm, Zustand? Dass, ne? das, 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 das kommt ja dann immer noch dahin da, da dazu, ne? könnte man jetzt auch weiter philosophieren, müssen wir aber nicht so, <lacht> so tief einsteigen. <lacht> aber ja, irgend, irgendwas steckt immer dahinter und natürlich ist es auch ein, ein großes Maß an Gewohnheit, weil du ja auch gesagt hast, das ist, ähm, war ja dein Normalzustand und Sucht ist natürlich auch ein, ein Riesenfaktor, der total unterschätzt wird beim Essen, ne? weil wir ja, alle essen müssen und an dürfen. Ähm, aber ja Ich erlebe das in meinen, also in meinen Coachings so oft, dass es halt wirklich einen Suchtcharakter hat. Also dass es auch sich überhaupt nicht unterscheidet mhm. von irgendwelchen anderen Süchten wie Trinken, Rauchen, was auch immer. Es gibt ja so viele Süchte. Wenn wir an Süchte denken, denken wir halt immer so an äh, Substanzabhängigkeiten wie irgendwie Nikotin, Alkohol oder Heroin oder was auch immer. Aber es gibt ja Süchte in so vielen Ausführungen und Facetten, ähm, auch gerade auf der Verhaltensebene. Und ja, na, also... Das Essverhalten ist bei vielen, vielen Menschen ein, Sucht, ein Suchtverhalten. Und das ist, glaube ich, halt auch ganz, ganz wichtig, dass Menschen das auch vielleicht teilweise wirklich sich selber auch eingestehen, um das überhaupt verändern zu können. Total.
1: Ne? Ja, ich merke das auch bei mir selber. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich meine, ich, ich bin da ja super un wissenschaftlich quasi rangegangen und total autodidaktisch. Also immer so Trial and Error, was funktioniert für mich, was bringt mich zum Erfolg. Deswegen alles, was ich immer so sage, ist einfach nur aus meiner Erfahrung heraus. Und ähm, das will ich dir nur kurz vorwegnehmen, was ich jetzt sage, weil kann sein, dass das quasi wissenschaftlich oder ernährungswissenschaftlich komplett falsch ist, was ich sage. Aber ich merke das ähm, bei mir total, wenn ich ähm, wenig Zucker oder auch Süßstoffe irgendwie zu mir nehme, dann ist mein Essverhalten ein komplett anderes, als wenn ich irgendwie äh, mir das in Anführungszeichen gönne. Ne? Also wenn ich ähm, im Sommer viele süße Softdrinks trinke, was ich nach wie vor gerne mache, dann habe ich so viel mehr Bock irgendwie und Heißhunger, als wenn ich jetzt ähm, darauf achte, viel Rohkost zu essen oder beispielsweise oder unbearbeitete äh, Lebensmittel oder so. Das, das ist verrückt. Äh, ja. ich Unterschied feststellen.
0: Ja, ja, ich meine, Zucker, hohe Mengen an Zucker, also das ist ja auch so, dass, ähm, dass da, 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 da stehen ja ganz viele Dinge mit äh, in Verbindung. Das, das führt natürlich zu einer erhöhten Dopaminausschüttung, was das Gleiche ist, wie wenn wir irgendwie eine Leinen ziehen würden oder eben auch was trinken würden, aber auch irgendwie Extremsportarten machen oder was auch immer. Aber es wird auf jeden Fall eine Menge ähm, Dopamin aus, äh, ausgeschüttet, ähm, was immer. Mit einem, mit einem Suchtrisiko, sage ich mal, ähm, einhergeht. Das ist auch, ja, ich, ich schreibe gerade mein drittes Buch und da geht es ja dolle um das Thema Sucht und so, das ist sehr, sehr, sehr komplex Würde jetzt den Rahmen hier ähm, sprengen, aber macht auf jeden Fall Sinn. Aber das Beste, was du, was ich finde, was was du gerade gesagt hast, was ich so wichtig finde immer und was auch so meinem Ansatz entspricht, du hast gesagt, ich habe das für mich rausgefunden und ich habe immer Trial and Error. Das ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Coaching das Wort Trial and Error und dann die deutsche Übersetzung sozusagen Versuch und Irrtum, weil das finde ich das Allerwichtigste, dass eben jeder für sich seinen Weg rausfindet und dann ist auch total egal, weil weil du ja auch gerade gesagt hast, ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich so korrekt ist oder sowas. Ich sage immer, who cares, wenn es für dich funktioniert. Also das kennen auch alle, die mal ein Coaching bei mir gemacht haben, so diesen Spruch, was funktioniert, funktioniert. Ja, also wenn es für dich funktioniert, dann funktioniert es. Dann ist doch äh, am Ende total egal, ob das jetzt irgendwie wissenschaftlich widerlegt werden könnte. Wenn du dich damit gut fühlst und damit vorankommst, dann who cares? Ja, also, und da, aber das, dahin zu kommen, da hinzukommen, da, da müssen wir uns ja erstmal selber besser kennenlernen. Ne? Das ist ja der Prozess ohne das. Und die Menschen sind ja meistens eher im Außen, dass sie sich dann irgendwie tausend Informationen holen, gucken, was die Nachbarin macht, gucken, was irgendwo in dem Podcast gesagt wird oder was in der Zeitschrift steht ne? und dann eher das ausführen, anstatt irgendwie sich selber mal zu beobachten und so, zu merken, was macht das eigentlich mit mir und fällt mir das einfach oder schwer. Ne? Und ganz oft fangen die Menschen ja auch mit den Dingen an, die ihnen total schwer fallen, weil sie irgendwie eben auch so diesen... Glaubenssatz haben, irgendwie abnehmen muss schwer sein, und dann verbieten sie sich irgendwie als allererstes mal alle ihre Lieblingsdinge, anstatt irgendwie die Sachen, die sie vielleicht gar nicht so sehr vermissen würden oder so. So, also deswegen finde ich das total cool, dass du da so an die Sache also rangegangen bist.
1: Anders wird es für mich auch überhaupt nicht funktionieren. Also, ich bin auch immer hier schon, aber das ist schon immer tatsächlich jemand gewesen, der unkonventionelle Wege, sage ich mal, eher äh, in Betracht zieht, als jetzt so wie es. Jeder macht quasi. Mhm. Oder also auch sowas wie irgendwelche äh, gängigen Programme wie Weight Watchers oder keine Ahnung, sowas, das war für mich irgendwie immer dann zu, auch so zu Sektenartig und das fand ich dann irgendwie immer doof und dann, weiß auch nicht. Also ich habe da immer so ein bisschen ähm, mir meinen eigenen Weg gebahnt, auch im Leben. Ich hab, weiß ich auch nicht, es bin, war schon immer so, dass ich irgendwie den, den, der normale, in Anführungszeichen, normale Weg, ähm, oder den, den sehr viele gehen, den den, den habe ich aus unterschiedlichen Gründen, ob er mir zu langweilig war, ob er mir zu anstrengend war, ob er mir keinen Sinn gemacht hat, was auch immer. Irgendwie war ich immer jemand, der so sich seinen eigenen, der sich so selber durchschlängeln musste irgendwie.
0: Ja, ja super schön. Ja, wenn wir gerade schon bei dem Thema sind, ich habe ja schon gesagt, ähm, bei dir hat sich ja auch, ne, wenn wir das zu vergleichen, wir haben vorhin gesagt ungefähr vier Jahren, vier Jahre ist das jetzt her. Ähm, mit der Abnahme vielleicht auch noch mal ganz kurz, weil ich vergesse, was immer zu fragen. Wie viel hast du denn insgesamt abgenommen? Weil das interessiert natürlich die, die Zuhörer immer.
1: Also mein Tiefsgewicht waren 97 Kilo. Das wären dann ziemlich genau 90 Kilo. 90 ich,
0: Kilo. Mhm.
1: Ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr drauf. Ne? Ähm, bin jetzt so bei 108 ungefähr. Ähm, habe aber auch noch diese, also die Haut. Also ich kann es immer nicht so ganz einschätzen. Ne? Aber... Ähm, so zwischen 80 und 90 Kilo, würde ich sagen. Ja, das ist crazy. So, ich so ein und ich weiß selber, das ist auch immer noch interessant, ich weiß selber noch nicht, mit welchem Gewicht ich jetzt so vollends zufrieden bin. Und ich weiß nicht, ob ich das auch je sein werde. Also da bin ich auch gerade dabei, mich so ein bisschen mit abzufinden, dass das wahrscheinlich sehr, sehr lange, ich weiß nicht, ob mein Leben lang, aber auf jeden Fall sehr, sehr lange noch irgendwie eine Rolle spielen wird.
0: Ja, das ist auch ein super wichtiger Punkt. Und ich finde, das ist auch wichtig, dass man das irgendwie einfach auch annimmt. Ne, weil das ist natürlich, also das ist, das sind, also bei vielen ist es ja so, boah, ich will jetzt irgendwie schnell was abnehmen und dann will ich mit dem Thema endlich abschließen und dann irgendwie nie wieder was damit zu tun haben. Aber im Endeffekt, ne, jeder hat, finde ich, so ein Lebensthema oder auch mehrere, die, die dann, dann, die sich miteinander verknüpfen, dann vielleicht teilweise noch. Und das, das irgendwie auch ja anzunehmen, weil das ist, ist halt einfach so. Ne? wir haben ja gerade von Sucht gesprochen. Ne? Ein Alkoholiker macht jetzt auch nicht irgendwie mal irgendwie geht nicht vier Wochen in irgendeine Klinik, macht einen, äh, einen Entzug und danach muss er sich nie wieder irgendwie damit auseinandersetzen. Ne? das ist, wird ein lebenslanges Thema bleiben und so ist es eben beim Essen auch vielen Menschen, weil es beim Essen auch ehrlicherweise sogar noch ein Stück schwieriger ist, weil du musst ja immer die Balance halten. Also ne, ein Alkoholiker kann sagen, okay, ich trinke jetzt nichts mehr und mache so schwarz-weiß und ne, dann ist es ja teilweise auch einfacher, also um nicht zu sagen, dass das ein einfacher Prozess ist, aber ähm, es ist trotzdem einfacher, mal zu sagen, nee, also mache ich gar nicht, als immer jeden Tag damit konfrontiert zu sein, jeden Tag wieder Entscheidungen für sich zu treffen oder in seinem besten Sinne ähm, zu treffen, da nicht getriggert zu werden, was du ja auch gerade beschrieben hast. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie wieder vermehrt äh, Softdrinks trinke, dann habe ich dann auch einen Hieb auf, keine Ahnung, noch mehr Zucker irgendwie. Und das ist einfach schwierig. Und ja, aber ich finde, dass auch wir das nicht immer so negativ sehen sollen, als, oh, das ist jetzt irgendwie so eine Last, die, die, die trage ich jetzt mein Leben lang mit mir rum, sondern eher das auch so, ja eher neugierig sehen sollten und halt eben auch zu sehen, weil ich, ich, ich denke mal, da werden wir jetzt gleich auch ähm, eben noch drauf zu sprechen kommen, aber ich, ich glaube, man lernt ja so viel über sich selber auch, dass man ja auch auf andere Lebensbereiche wieder auch übertragen kann in solchen Prozessen, was ja einen totalen Mehrwert hat. ja Also manchmal brauchen wir ja auch irgendwie so diese Krisen, um wieder mehr über uns zu erfahren und über uns hinauszuwachsen und all das. Und so ein Gewicht oder eben das Essensthema ist ja auch immer, sage ich immer, wie so ein Frühwarnsignal. Also wenn man dann irgendwie merkt, boah, jetzt gerade habe ich mich wieder nicht mehr im Griff oder irgendwie läuft mir das gerade wieder aus dem Ruder, dann kann man sich auch mal fragen, was ist eigentlich gerade los? Ne? Und, und kann, kann das dann vielleicht auch als Anhaltspunkt zu se äh, sehen, ne? wo darf ich vielleicht in anderen Lebensbereichen wieder ein bisschen was verändern, weil ich habe vielleicht gerade wieder zu viel Stress oder mache mir zu viel Stress oder bin unzufrieden oder was auch immer es ist. Ne?
1: Dazu gehört auch noch kurz ein Satz. Das finde ich nämlich, was du gesagt hast, ist ähm, jetzt so dieser Alltag. Das finde ich ist eigentlich gerade die wirkliche Challenge, so weil ja. ich kannte immer nur, es gab für mich irgendwie in den letzten, ich sage jetzt mal 30 Jahren immer nur diese zwei Extreme. Entweder habe ich extrem zugenommen oder extrem abgenommen und jetzt halt so diesen dieses gesunde, normale Essen, sage ich, also ich, ich nerv mich immer selber, wenn ich das Wort normal benutze, aber ich denke, du weißt, was ich meine damit. Ja. Ähm, das ist, finde ich, gerade eigentlich überhaupt die Challenge, so da jetzt ähm, das zu halten. Ich meine, gibt ja, sieht man ja auch immer wieder Leute, die viel abgenommen haben und dann aber wieder viel zunehmen auch. Und das ähm, finde ich, das ist irgendwie, wie gesagt, so, jetzt geht die Ar die Arbeit, aber ich finde so die, die dieses die eigentliche Schwierigkeit, zumindest wenn ich jetzt so auf mich gucke und meine Erfahrung, für mich irgendwie erst richtig los, weil ähm, das einerseits, wie du, sag, wie du auch gesagt hast, man möchte damit abschließen. Natürlich, es wird nie ganz abgeschlossen sein, aber irgendwie will man ja trotzdem, oder ich zumindest, auch in so einen Alltag übergehen, der so ein bisschen losgelöster davon ist oder wo das ganze Thema nicht so super präsent ist. Ich meine Präsent wird es immer sein, aber jetzt nicht so alles überschattend und das war lange bei mir so. Ähm, und gleichzeitig ähm, muss man aber dennoch, oder ich muss immer dennoch sehr aufpassen und ähm, habe das schon immer im Blick, auch jeden Tag und äh, oder vielleicht nicht jeden Tag, aber auf jeden Fall äh, in der Woche drei, vier Mal stelle ich mich auf die Waage, gucke das an und sage, okay, was ist passiert und ähm, ist was passiert, in welche Richtung ist es passiert und so weiter, ja.
0: Ja. Ja, ich glaube, wie gesagt, das ist so ein, also das hat ja auch mehrere Gründe, warum das dann so eine große Challenge eben ist. Also einmal glaube ich, ist es ja auch so eine Mission, die man irgendwie hat, ne, wenn man dann abnimmt. Und das ist ja eigentlich auch so was sehr belohnendes sage ich mal, weil du, du machst dich auch irgendwie auf diese Reise und dann funktioniert es und dann putzen die Kilo und ne, wenn, wenn man mal da drin ist und es irgendwie funktioniert, dann gibt einem das ja auch eine große Motivation. dann kommt irgendwie ne, man die Anerkennung von außen, aber auch selber man ist irgendwie stolz auf sich, dass man das irgendwie macht und wenn das dann weg, also wenn man dann irgendwie so sein Ziel erreicht hat, dann kommt ja auch erstmal wieder eine Lehre, weil dann ist er ja so hey ich habe jetzt irgendwie all meine Energie, da reingesteckt und das war jetzt irgendwie so Thema Nummer eins. Und jetzt? Ne, was ist denn, was, was füllt denn jetzt meinen Tag? Deswegen finde ich das auch immer so wichtig, dass man halt parallel auch irgendwie... Anfängt neue Projekte anzugehen und sich auch in anderen äh, äh, Richtungen irgendwie weiterzuentwickeln und so, damit man da nicht in so ein Loch fällt, weil es ist ja ein Riesenprojekt. Ne? Also, wenn man irgendwie 90 Kilo abnimmt, dann ist ja klar, dass das auch der, also meine ganze Zeit lang ein Riesenfokus ist. Ne? Also, das ist, glaube ich, so die, die eine Challenge und das andere, was ich vorhin gesagt habe, ist halt diese tägliche Auseinandersetzung und Essen spielt ja nicht nur bei Menschen eine große Rolle, die jetzt ein Thema damit haben, ne? sondern auch bei, sage ich mal, normalgewichtigen oder Menschen mit einem normalen Essverhalten. Also ich muss auch jeden Tag denken, oh, was esse ich nachher? Und ich denke auch mal, boah, habe ich jetzt irgendwie ein bisschen schlechtes Gewissen, habe irgendwie zu viel, ungesundes Zeug gegessen oder sowas. Ne? Also es ist ja auch ein Stück weit normal, weil wir müssen halt alle essen und dass wir darüber uns Gedanken machen, ist, ist einfach... Ja, es ist einfach ein Thema für uns alle. Das darf man auch nicht, darf man auch nicht vergessen.
1: Stimmt, sehr voll.
0: Ja, und wir haben ja gerade über Projekte gesprochen. Würdest du sagen, also, also wenn ich das so von außen, ich habe ja nur so von außen ein bisschen äh, beobachtet, aber ich, ich habe irgendwie so das Gefühl, so seitdem du da irgendwie angefangen hast, irgendwie dich damit zu beschäftigen, dass da bei dir ganz viel auch ins Rollen gekommen ist, auch im, im beruflichen Bereich. Ähm, wie ist so deine, deine Sicht darauf?
1: Ähm, ja, also es, war, es hat sich so, glaube ich, so gegenseitig so ein bisschen befruchtet, sage ich mal. Mhm. Ähm, also ich denke aber, du spielst ja darauf an, dass ich mich vor knapp zwei Jahren selbstständig gemacht habe und äh, ähm, mhm. jetzt quasi nach Berlin bin, um äh, Musik zu machen, zu produzieren und ich habe ähm, davor eine Erzieherausbildung gemacht und äh, als Erzieher gearbeitet. Und sowohl, also gerade die Erzieherausbildung hat, ich, ich drücke das manchmal so pathetisch aus, hat mir das Leben gerettet. Also, <lacht> Da habe ich eine Menge, eine Menge. Ich kann gar nicht, ich kann gar nicht in Worte fassen, wie viel ich da gelernt habe über mich, über Menschen, über meine Eltern, über meine Kindheit, über meine Erziehung, über Probleme zu lösen, über Kommunikation, über Reflexion. Es ist, also ich kann jedem raten, <lacht> damit zu beschäftigen, weil es äh, mir komplett neue Welten geöffnet hat, über Sachen nachzudenken. Ähm, cool. Gleichzeitig. So in der Phase, also gerade in der Pädagogik es ähm, passiert sehr viel über Reflexion, also du kannst quasi äh, alles falsch machen, solange du dir bewusst darüber bist, was du falsch gemacht hast und wie du es beim nächsten Mal anders machen kannst, ist alles halb so wild. Das zum Beispiel ist so ein Ding, ähm, ich, das hat mich auf jeden Fall in meiner Persönlichkeit auch irgendwie weitergebracht, weil ich sehr früher sehr lauter Mensch war, ähm, der ähm, quasi nach dem Motto Angriff ist die beste Verteidigung irgendwie durch die Welt gegangen ist und ähm, sich eben wenig selber reflektiert hat und da ist schon viel in Gang gesetzt worden. Ähm, dann ist da auch sehr viel in Sachen so Selbstakzeptanz irgendwie passiert, weil ich irgendwie auch teilweise Antworten auf Fragen gefunden habe, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie suche. Ähm, so. Hast du ein Beispiel? Ähm, naja, zum Beispiel, ich hatte war mit meiner Mutter sehr lange im Clinch, wegen, nicht nur wegen, also jetzt gar nicht unbedingt wegen dieser Verwöhngeschichte auch so ein bisschen, aber da habe ich auch viel verstanden, warum meine Mutter oder warum ich so bin, wie ich bin, warum meine Mutter Sachen gemacht hat, wie sie sie gemacht hat, weil ich, ne, die hatte ähm, auch nicht die einfachste Kindheit ähm, und hat es so gut gemacht, wie sie konnte. Und ähm, lauter solche Sachen, ich konnte das quasi so auch so offene Sachen mir irgendwie dem Ganzen so ein bisschen die Brisanz nehmen und habe Sachen verstanden einfach. Und ich bin auch so ein Mensch, wenn ich Sachen verstehe, kann ich es ähm, handeln, egal was es ist. Ich kann mit jedem Ja und ich kann mit jedem Nein, aber mit einem Vielleicht tue ich mich schwer. Also ähm, ne, ob Rückschlag oder irgendwie ähm, ähm, ja, Weiterkommen oder gewinnen oder wie auch immer, das ist, ich kann alles ganz gut wegstecken, aber so Ungewissheit, damit komme ich nicht so gut klar. Und wenn ich was verstehe, das war auch in der Schule schon so, wenn ich was verstanden habe, dann musste ich es nicht lernen, dann habe ich es verstanden. Aber wenn irgendwas nur auswendig lernen war und es keinen Sinn gemacht hat, dann habe ich mich damit schwer getan. Und ähm, genau da konnte ich Sachen verstehen und dementsprechend einordnen und dann sie auch akzeptieren und nicht mehr so ein Groll auf Sachen haben. Und ähm, das eben in dieser Zeit. Ich würde sagen, also die Erzieherausbildung in Bayern geht fünf Jahre ähm, und ich würde sagen, ich habe in den letzten ja, so in den letzten anderthalb Jahren der Ausbildung hat so dieses Abnehmen angefangen und ich würde sagen, dass sich das so ziemlich beidseitig ähm, ja, befruchtet hat irgendwie oder weitergebracht hat. Zum einen eben dieses, ich habe mich und meine Persönlichkeit irgendwie weiterentwickelt, bin natürlich auch einfach irgendwie älter und erwachsener geworden. Und gleichzeitig durch dieses Abnehmen und durch dieses, ähm, oh, ich kann Probleme oder Probleme oder ich kann ähm, irgendwie, ja, ich nenne es jetzt mal Probleme, lösen, wenn ich sie angehe und mir einen Weg finden, wie ich sie löse, ähm, hat mich das natürlich auch irgendwie in meinem Alltag weitergebracht in, und mein Selbstbewusstsein gestärkt zu wissen, okay, ich muss jetzt nicht vor jedem Problem die Augen verschließen und erstmal sagen, wie scheiße es ist, sondern ich gehe da vielleicht ein bisschen rationaler ran und überlege mir, wie kann ich es denn. Besser machen oder wie kann ich das denn beseitigen oder wie kann ich ähm, ja irgendwelche Konflikte, Probleme, Herausforderungen denn angehen. Ja, und das hat mich, würde ich schon auch sagen, hat mir in vielen Sachen auch so ein bisschen die Angst genommen, Sachen einfach mal zu machen, wo wir vielleicht wieder bei diesem Trial and Error waren, weil am Ende des Tages ähm, ja kann man es ja immer noch mal besser machen. Eine zweite Chance hat man immer, so ein bisschen. Ne? Und genau. ähm, das hat mir schon, also alles in allem, dieses gesamte, die gesamte Situation, diese gesamte Entwicklung hat mir schon, ähm, glaube ich, sehr wechselseitig geholfen. Ja,
0: ja mega spannend finde ich das. Ähm, das. Das wusste ich auch nicht mit der Erzieherausbildung. Also ich wusste, dass du das gemacht hast, aber ich wusste nicht, was für Auswirkungen oder für große Auswirkungen das auch auf dich hatte, aber ist auch total logisch und das ist aber auch total cool. Also ich freue mich gerade auch, dass du es das hier irgendwie auch so, so erklärt hast, nochmal, weil das auch wieder zeigt. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was ich versuche mit meiner Arbeit irgendwie ähm, zu erreichen, ist ja eigentlich Selbstreflexion. Ja, also einfach, dass man anfängt, über Dinge nachzudenken und und sie zu reflektieren und anfängt zu verstehen, weil wenn wir, wenn wir unbewusst sind, können wir auch nichts verändern. Ja, also das ist ja, also die, die, das Bewusstsein, das ist und Erkenntnis, Selbsterkenntnis ist immer der erste Weg zur Veränderung. Es ist nur der erste. Also es ist ja, viele haben ja auch dann so diesen Trugschluss, irgendwie, ja, ich habe es jetzt kapiert, jetzt hat es gelöst oder so. So ist es ja auch nicht, aber man kommt dann, und das hast du jetzt ja auch gerade cool erklärt, dann eben auf Ideen, wie man es eben lösen kann. Und dann versucht man sich halt an den Lösungen und dann eben auch daran zu gehen. Äh, so eine Offenheit und zu sagen, ja, okay, wenn ich es nicht versuche, dann ne, habe ich ja eh schon verloren. Also, also kann ich ja auch einfach mal ein bisschen eben ausprobieren. Und ich finde so, also ich persönlich bin eh jemand, der immer nach dem Motto irgendwie schon gelebt hat und ist auch gar nicht so, also ich muss mich da immer so voll reindenken, wenn Menschen denken, irgendwie Fehler machen ist irgendwie was Schlimmes, weil ich sehe Fehler machen immer als ganz normaler, Weg zur Lösung, ja, also ich denke immer, ja, woher soll man es denn wissen, wenn man es nicht irgendwie probiert und natürlich, wenn man was probiert, bedeutet es ja nicht immer, dass man da eine 100% Trefferquote hat, sondern ähm, in den seltensten Fällen funktioniert irgendwas so beim ersten Anlauf oder so und da, dass man da halt eben auch so eine gewisse Frustrationstoleranz mitbringt, das glaube ich, ganz, ganz wichtig, ne? überall im Leben, ob beim Abnehmen oder eben im Beruf oder in einer Beziehung oder bei, in allem.
1: Voll und Generell glaube ich, ist ja auch, wenn man es jetzt so gesamtgesellschaftlich betrachtet, irgendwie glaube ich, das Fehler machen wahrscheinlich gar nicht das gar nicht so an sich das Problem, sondern eher beim Fehler machen gesehen zu werden, ist glaube ich vielen Leuten halt mhm. äh, unangenehm und deswegen hat man vielleicht so Angst vom Scheitern. Ich glaube ähm, gar nicht unbedingt, dass es ähm, darum geht, dass Leute sich selber das nicht verzeihen, sondern dass man, und da könnte man jetzt wieder den Bogen sehr weit spannen und irgendwie in so Richtung Instagram oder Social Media schielen, wo allen irgendwie eine perfekte Welt vorgespielt wird, aber halt so dieses etwas nicht perfekt machen oder nicht perfekt sein halt, oder halt irgendwie Macken haben, Sachen nicht sofort können und dabei so beobachtet zu werden, ich glaube, dass das halt viele Leute abschreckt einfach oder Ja. Ja.
0: Ja, weil da so ein falscher Perfektionismus halt dahinter ist, weil am, am Ende, und ich glaube, das ist auch wieder eine Einstellungsfrage, so wie, wie auch du an, an das Abnehmen rangegangen bist, so auch irgendwie an Fehler machen kann, kann man so auch rangehen, oder ich zumindest äh, gehe da so ran. Also wir schauen ja auch Leute zu, wenn Fehler machen viele mittlerweile sogar. Und ich, ähm, ich sehe das aber gar nicht als Fehler. Also wirklich, ich wurde mal interviewt, für so ein Buch und da haben die mich gefragt, was mein größter Misserfolg in meinem Leben gewesen ist und es war mir dann in dem Moment richtig peinlich, weil ich musste, ich habe so voll nachgedacht und dachte, hä, was für ein Misserfolg ich hatte noch nie einen Misserfolg das hört sich jetzt richtig blöd an, aber das meinte ich auch nicht so, bei mir lief immer alles, sondern das ist halt einfach meine Perspektive, wie ich da drauf schaue, weil ich habe halt immer gedacht, ja okay, da hat halt irgendwas nicht funktioniert und dann habe ich halt irgendwie so lange daran rumgemacht, bis es halt irgendwann mal funktioniert hat oder habe dann eine andere Chance erkannt und gedacht so, ah ja, okay, das funktioniert nicht dann mache ich jetzt was anderes und im Nachhinein gucke ich dann immer zurück und denke dann immer, ja, Gott sei Dank ist es damals so gelaufen, weil sonst wäre ja jetzt nicht das und das. Ne? Also ich sage einfach so, das ist halt so meine Einstellung, deswegen fühle ich mich jetzt auch nie irgendwie so erwischt beim Fehler machen oder beobachtet oder so, weil ich das selber gar nicht so, so sehe. Aber ich weiß, dass viele, viele Menschen, ich bin auch keine Perfektionistin, also den... Da, also, damit habe ich jetzt zum Beispiel persönlich nicht so ein Thema, aber ich weiß, dass das ein Riesenthema bei ganz, ganz vielen Menschen ist. Und dahinter liegt ja natürlich auch wieder eine, 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 eine ganz große Angst: ne? eine Angst, abgelehnt äh, zu werden, wenn man eben nicht, äh, nicht perfekt ist oder irgendwie eben nicht, nicht dazu zu gehören. Und ja, Social Media, äh, Social Media tut da sicher äh, nichts Gutes bei, <lacht> sage ich mal. Es ja.
1: war auch in meiner. In meiner ähm aktiven Abnehmphase auch voll der wichtige Punkt, weil ähm, natürlich habe ich nicht stetig nur Gewicht verloren, sondern es gab natürlich, ich meine, also der, ich versuche es auch immer noch mal so kate äh, nicht kategorisch, chronologisch ähm, äh, hinzukriegen, ich glaube, zwischen dem Zeitpunkt, wo ich mich auf die Waage gestellt habe und 187 hatte und dem Zeitpunkt, wo ich dann 97 hatte, lagen so zweieinhalb Jahre. Und ich habe ja nicht zweieinhalb Jahre konstant Gewicht verloren, sondern es gab auch mal wieder Monate, zum Beispiel, ne, wenn du im Kindergarten arbeitest und Weihnachtszeit ist, du wirst von Eltern überschüttet mit Plätzchen oder mhm. Geschichten. Ne? Also da war es schon auch, oder generell die Weihnachtszeit, da schlemmen wir ja alle irgendwie gerne mal. Und ähm, es gab immer Monate ähm, oder auch Wochen, wo ich wieder zugenommen habe oder nicht abgenommen habe oder mir gesagt habe, hey, ähm, oder gemerkt habe, da, ich bin jetzt gerade nicht mehr äh, so im, im, im stehe nicht mehr so im Saft, wie es noch vor ein paar Wochen war oder mhm. nicht mehr so motiviert und gleichzeitig, und da sind wir vielleicht wieder am Anfang bei diesem das große Ganze, nicht aus dem Blick verlieren, das, das fand ich auch immer voll wichtig, mir diese, ich nenne es jetzt mal Fehler, auch wenn es wahrscheinlich, wenn man es im Gesamtkontext betrachtet, gar keine Fehler sind, sondern vielleicht auch sogar voll wichtig, aber da hatte ich halt immer die Gewissheit oder habe immer so darauf vertraut, dass das so ein bisschen dazugehört, ich das auch brauche, um überhaupt das alles so durchhalten zu können ähm, quasi so ein bisschen diese, diese Ruhepausen, sage ich mal, wo man ähm, wo man sagt, okay, das gehört jetzt einfach dazu, dann habe ich jetzt halt mal wieder fünf Kilo mehr und die gehen aber auch wieder runter, wenn ich äh, das nicht aus den Augen verliere. Ähm, das war mir da, das habe ich mir auch immer verziehen quasi und das hat bei mir voll dazugehört, diese Fehler in Anführungszeichen zu machen. Weil ähm, äh, ich glaube, anders hätte es für mich auch gar nicht funktioniert, nur immer auf ähm, also wenn ich mich da jetzt in irgendwie depressive Gedanken gestürzt hätte, weil ich jetzt gerade mal wieder mehr esse, dann, ja, glaube ich, hätte es für mich auf so lange Sicht nicht geklappt.
0: Ja, und das ist ja auch das, was viele Menschen eben davon abhält, auch irgendwie langfristig erfolgreich zu sein, in den in, in erfolgreichen Anführungsstrichen, aber halt, ne, dass sie auch ihr Gewicht halten oder eben ihr Ziel auch erreichen, weil sie sich halt von Rückschlägen komplett ähm, ja umhauen lassen und dann in dieses Schwarz-Weiß-Denken. So als habe ich, ne dann kommen die ganzen Glaubenssätze wieder so, dazu fühlt man sich selbst wieder bestätigt. Also gerade bei Menschen, die halt eben schon ganz viele Versuche gestartet haben, ist dann das halt immer so der Beweis dafür, jetzt habe ich es wieder irgendwie verkackt auf gut Deutsch und jetzt fängt es wieder an und wusste ich doch und ich kann es eh nicht und ich werde sowieso nie schaffen. Ne? Dann kommt halt so diese ganze Leier, die man sich dann halt selber erzählt und die schlussendlich führt einen halt dazu, dass man dann eben auch, resigniert und dann ne, nicht, nicht weitermacht und das, das, das ist eben der, das ist der Unterschied, das sage ich auch immer in meinem Programm, so dass das unterscheidet am Ende, am Ende die Menschen voneinander, wie sie mit solchen Rückschlägen umgehen und, das, und ich finde, das ist halt eben auch so, dass, da sollte man schon reingehen, wenn man so eine so eine, so eine Reise irgendwie antritt mit der Gewissheit, dass es eben solche Phasen geben wird, weil das ist einfach so. Niemand, also niemand, ich habe wirklich jetzt mittlerweile schon tausende Leute begleitet, die Niemand ist da durchgejoggt, ge sag ich mal, mit irgendwie nur guten Tagen und alles lief immer super. Kein einziger. Also es ist ganz, ein ganz normaler Teil des Weges und das ist auch ein ganz normaler Teil des Lernens, weil da eben lernt man ja auch immer was über sich und reflektiert eben wieder, wird wieder angehalten, irgendwie drüber nachzudenken, so wie du das vorhin auch gesagt hast. Ich stelle mich jetzt irgendwie immer noch auf die Waage und dann denke ich drüber nach, was war los und so. Das ist ja auch eben auch ganz wichtig, dass man da halt einfach diesen Fokus auch irgendwo äh, ein Stück weit behält. Ja, voll. Ja, ja mega Story, Higgi. Das ist echt, ähm, richtig, richtig cool. Vielleicht ist es sogar echt cool, dass wir jetzt auch so dieses Interview, weil ich eben, ich habe das ja damals äh, mitbekommen, beziehungsweise du hast, wir hatten ja auch ein paar Mal Kontakt irgendwie, weil du den Podcast auch ein bisschen gehört hast und so und es ähm, jetzt aber Gerade sogar ganz cool, dass so ein bisschen Zeit vergangen ist, weil ich glaube auch, ne, so mitten im Hype wäre das nochmal ein anderes Interview geworden, als jetzt auch nochmal, wenn man so ein bisschen länger schon reflektieren kann und, ne, und immer wieder damit irgendwie auch sich auseinandergesetzt hat. Da reift es ja auch immer mehr. Und ja, ich finde es mega, dass du das heute ja, mit, mit mir und den Hörern geteilt hast. Sehr inspirierend auf jeden Fall, richtig Viele coole Gedanken auch, wo ich mir ganz sicher bin, dass das viele Menschen auch wieder motivieren und inspirieren kann. Falls du noch irgendwas ähm, sagen möchtest, was ich dich jetzt irgendwie noch nicht gefragt habe, was du noch irgendwie voll, voll wichtig fände, <lacht> noch jemand mitzugeben, dann ähm, kannst du es gerne noch teilen.
1: Ähm, ja, erstmal vielen Dank. Ich wie gesagt, wir hatten es ja wirklich schon sehr lange vor. <lacht> ja. Cool, dass es jetzt geklappt hat. Ähm, Grad. Nee, ich glaube, also, wenn deine Fragen beantwortet sind, dann habe ich jetzt auch <lacht> auf, äh, auf dem Zettel, Ich ähm, fand es auch sehr schön, hat mich gefreut. Und, ja, ich kann einfach nur allen empfehlen, diesen Podcast zu hören, weil also, und das ist kein Scheiß, das ist auch, also, das meine ich komplett ernst, ähm, in der, in den Phasen, die ich gerade beschrieben habe, wo ich ähm, mir dann auch ja, ich sage jetzt mal wieder ab vom Pfad gekommen bin, auch wenn vielleicht bewusst oder mit dem Wissen, das ist okay. Ähm, dein Podcast war tatsächlich immer mal wieder so Motivationsschub, wenn ich äh, sie gerade mal gesucht habe. Und einfach, klar, ich bin auch jemand, ich muss mich dann einfach vielleicht mit dem Thema beschäftigen, aber mhm. ähm, und ich muss auch sagen, durch dich und dadurch, dass wir halt irgendwie in derselben Bubble unterwegs sind oder waren ähm, und wir irgendwie einander folgen oder was auch immer, hatte ich natürlich dementsprechend, war der Weg sehr kurz zu deinem Podcast für mich, aber ähm, hat mich schon immer wieder äh, motiviert und mir mich inspiriert und ähm, mir da ja die Motivation gegeben, die ich gebraucht habe, um wieder... Diesen, in diesen Lifestyle zu kommen. Also von daher auch quasi hast du auch deinen Teil dazu beigetragen.
0: Ja, mega cool. Da bin ich hier. freue ich mich sehr, dass ich da ein kleines Stück mit dazu beitragen kann. Das ist ja auch der, der Sinn des Podcasts, sozusagen eben auch ähm, ja, zu motivieren und, zu, und zur Reflexion halt einfach anzuregen. Und ich glaube, das ist halt am Ende das, was, machst, was du auch gerade gesagt hast, ne? das, was den Unterschied macht. Manchmal muss man sich einfach wieder damit befassen, weil wenn man halt so in seinem Alltag wieder drinsteckt, dann sind irgendwie wieder alle anderen Sachen äh, wichtiger und größer und ähm, das, dann verliert man einfach den Fokus und den braucht man halt manchmal. Also gerade noch in so intensiven dann muss man sich halt wirklich teilweise wirken, ein bisschen intensiver mit dem Thema auch auseinandersetzen und ja, dafür ist der Podcast ja auch da. Also vielen, vielen Dank auch für die lieben Worte.
1: Ja, sehr.
0: Und jetzt hoffe ich wie immer, dass du ganz viel aus diesem Interview mit dem lieben Hegi für dich mitnehmen konntest, dass es dich inspirieren konnte, dass es dich motivieren konnte. Und wie immer freue ich mich auch sehr, wenn dir diese Episode oder wenn dir generell einfach dieser Podcast gefällt, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt. Das geht übrigens mittlerweile auch bei Spotify. Ich sage es immer mal wieder, weil das viele nicht wissen, <lacht> weil das lange nicht ging. Also ich freue mich da sehr, 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 wenn du mir da eine positive Bewertung hinterlässt. Und ich freue mich auch, wenn du live dabei bist bei meinem kostenfreien Online-Seminar zum Thema Kindheilung und wie du dich von emotionalem Essen durch Kindheilung befreist. Und das findet das nächste Mal, wie gesagt, am 15. März um 20 Uhr statt. Und den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes oder auf scheincoaching.de unter dem Reiter nur für dich. Oder einfach über den Link in meiner Bio bei Instagram. Und bei Instagram findest du mich unter julia-scheincoaching. Und da freue ich mich sowieso auch immer, wenn wir uns miteinander verbinden. Genau. Und ansonsten bleibt mir heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.